0: De fleste af os tænker ikke på døden hver eneste dag. Vi lever vores liv uden tanke på, at det en dag er forbi. Derfor kan vi indimellem komme til at tage livet forgivet. Så hvad gør det ved et menneske, når ens egen død pludselig kommer tæt på? Hvad kan mødet med døden fortælle os om livet? Det spørgsmål stiller vi i denne serie, hvor du skal høre en række fortællinger om mennesker der på forskellige vis har stået ansigt til ansigt
1: med døden. Det var ligesom at være med i en film eller eller andet. Det var så uvirkeligt at være helt derude, hvor, man bare, altså hvor jeg var fuldstændig magtesløs. Vi har mistet begge motorer, vi størrer.
0: Jeg er blevet så nedkølet til sidst og har fået hjertestop.
1: Og jeg kan se vildskaben i de der øjne. Mor, jeg tror, jeg skal dø i dag. Vi skal alle sammen dø. Uanset hvad der sker, så må du ikke glemme mig. Du lytter til. Jeg er overlevet.
0: Jeg overlevede en togulykke.
1: Hvad var det, der fik mig til ikke at sætte mig ned i den ende af vognen? Jeg var så tæt på at gå derind. Jeg er to meter fra døren og vælger at sige, det gør jeg ikke. Var det en skæbne beslutning? Det blev i hvert fald en skæbne beslutning.
0: Det her er historien om, hvordan en hurtig indskydelse på en helt almindelig togrejse kan få afgørende betydning for et menneskes liv. I 1988 bor Carsten Kok Jensen i Odense med sin kone og børn. Han er 33 år og arbejder til daglig som læge på Odense sygehus. Han interesserer sig især for hjernen og nervebanerne, og han er derfor i gang med en specialuddannelse i neurokirurgi. Det kræver, at han ofte skal til kursus i København. Og på turen tilbringer han tiden i selskab med to gode kolleger, det gælder også for denne der morgen i april. På Odense Banegård holder et diesel-elektrisk lokomotiv med syv røde vogne efter sig. Det er det intercity-tog, som Karsten og kollegerne skal med. Det er tidligt om morgenen, og solen er ved at stå op, da de mødes på barongen og taler
1: om, hvor de skal sidde. Vi plejer altid at bestille billetterne, så vi sidder i den samme kupé, så kan vi jo snakke undervejs. Det gør vi så ikke den her morgen, fordi vi kommer fra forskellige steder. Vi har været på weekendophold og hvad det nu har været. Så øh, vi har bestilt plads hver for sig. Men opdager når vi står her foran vognen, at vi faktisk skal sidde i den samme vogn. Vogn 13. Hvor min mandlige kollega faktisk siger, jamen det var da mærkeligt, det er vogn 13. Det brugte man jo ikke i DSB tidligere, for der, der, vogn 13 var altid restaurationsvognen, så man ikke kunne komme til at bestille billetter til vogn 13. Men øh, han havde faktisk lidt viden om det her, fordi jeg ja, var meget øh, togantoriserst øh, og interesseret. Men som siger, så også siger, jamen øh, vi sidder jo sådan set meget godt her, fordi selvom det er vogn 13, så øh, sidder vi ikke forrest i toget eller bagest i toget, for det er altid de vogne, der bliver ødelagt. Med to ulykker. Typisk kører det ene tog jo ind i det andet. Så det var ligesom den udgangsreplik. Herefter delte vi og så gik ind i hver sin ende. Han skulle ind i den bærste ende af vognen. Mig og min kvindelige kollega skulle ind i hver sin coupé i den forreste ende.
0: Kort tid efter kører toget fra Odense Banegård. For at komme til København skal toget med færgen over Storebælt.
1: Og vi kører stadig mod... Øh forbindelsen, hvor toget jo traditionelt kører ombord på færgen, og vi plejer altid at gå op og få morgenmad. Øh, men alligevel så kommer min mandlige kollega ikke op, og min kvindelige kollega plejer ikke at deltage i det helt store morgenbord, som, som vi plejer at gøre. Så jeg sidder for mig selv der og tænker, når, jamen han er jo nok blevet i toget. Efter jeg er færdig med at spise morgenmad, så går jeg ned lidt tidligere, fordi jeg tænker så... Uh, på vej ned ad trapperne der, at uh, måske skulle jeg sætte mig ned til min mandlige kollega nede i den anden ende af vognen, fordi så kunne vi jo snakke lidt. Og på de gamle uh, DSB-færger, der skal man jo flere sig ned for at komme ned til den nederste vogndæk, hvor togene holder. Og der er jo ligesom sådan en slags perron, man går på, hvor og, og jeg ja, ligesom kan se, at han sidder derinde og vælger så at gå ned i den ende af vognen og gå ind, og gå ned af korridoren, der er uden for kupererne. Og så kigger jeg ind og ser, at han er der, og han sidder og læser et eller andet. Og en indskyldelse får mig så til at sige, nej, det skal jeg ikke alligevel. Jeg skal gå ned i min egen ende. Og det gør så, at jeg lige så stille trækker mig tilbage. Jeg har næsten hånden fremme med håndtaget for at trække i det men trækker mig så lige så stille tilbage, går ud af vognen igen, passerer hele vejen forbi vognen og ned i den anden ende, og sætter mig ned i min egen kupé og øh, gør mig ligesom klar til resten af turen. Uden at den tanke anden af, nu, øh, nu skal jeg sidde her og læse mit bog, og, og så opleve den her fine øh, forårsmorgen, øh, lidt frost, og solen er på vej op, som jeg har kunnet se op for færgen. Og forberedte mig egentlig på en, en dejlig tur. Hvis vi havde siddet sammen, var vi nok kommet til at snakke med om, hvor skal vi arbejde hen, når vi bliver færdige med vores uddannelser og sådan nogle ting. Og det var måske ikke lige det, jeg måske havde lyst til den morgen. Så jeg, der tager jeg plads, og for at få min bog frem, den havde jeg bagagenettet i min taske, der lå henover. Og bemærker så også, at bagagenettet er lige der henover med, med de, de der snore der var. Jeg læste en bog øh, om, øh, hvordan man timer tiden for operationer af særlige øh, medfødte malformationer eller medfødte misstander der er på hjernens blodårer og det kan man sige det er jo selvfølgelig meget spændende men det er også lidt kedelig læsning der tidligt om morgenen.
0: Karsten falder i søvn kort efter Intercity-togets afgang fra Korsør i retning mod København. Mens han sover begynder det at nærme sig Sorø station. Før stationen er der et sporskifte og på grund af sporarbejde er det nødvendigt at skifte to spor fra spor 1 til spor 3. Det er afgørende at sænke hastigheden for at komme sikkert igennem. Men lokomotivføreren har overset det signal, der skal få ham til at bremse toget.
1: Det som jeg aldrig glemmer, det er, at lige pludselig så bliver jeg vækket ved en voldsom bevægelse i toget. Man er jo vant til en gang mellem og specielt tidligere ved sporskifterne, der kan man godt slænge lidt, men det her, det var meget voldsomt. Jeg kan mærke alle de andre passagerer, i, i øh, kopet bliver lige så opskræmte som jeg.
0: Fordi lokomotivføreren ikke har sænket farten, kører toget nu ind i sporeskiftet med lidt over 100 km i timen, hvor det burde køre med 40 km i timen. Han har trukket i nødbremsen, men der går et par sekunder, før den bliver aktiveret. På det tidspunkt er det for sent.
1: Og jeg tænker, nu vælter vognen. Men det gør den så ikke i første omgang.
0: Toget klarer det første højre sving til spor 2. Men da det skal over i
1: spor 3, kan det ikke holde sig på skinnerne. Det går så stærkt. Og jeg har... Der er kun et i mit hoved her. Det her, det går galt. Jeg kan godt se, at vi har høj hastighed på. Og et sekund senere, eller hvor lang tid, der nu går, der hopper vi af sporet og begynder at køre på svalderne, så vi... Vi, vi hopper simpelthen hen ad svællerne med en stor hast, det kan man se udenfor. Der er ikke længere kontakt mellem toghjulene
0: og jernbanen. I stedet brager vognene hen over svællerne, som
1: er de trælægter, der ligger på tværs mellem skinnerne. Jeg prøver at gribe efter nettet. Jeg når ikke at få fat i det. Jeg når at tænke, at nu dør jeg. Det her det er en togulykke, og her er ingen, der overlever. Slet ikke med den fart her, og nu er vi ved at vælte. Jeg får en følelse af, nu gælder det om at slappe af, for hvis man skal møde døden, gør det nok ikke så ondt at gøre det i afslappet tilstand. Togvognen vælter,
0: og bliver kastet rundt inde i kopien. Karsten mister bevidstheden og bliver slynget næsten tre meter fra sin plads ved gangen og hen mod vinduet. Her rammer han væggen med hovedet og får en stor flænge i panden. Han vågner igen, da vognen ligger stille.
1: Det næste, jeg husker, det er, at vognen ligger om på siden, og jeg ligger ned ved siden af vinduet, som er smadret. De andre ligger også. Vi ligger oven i hovedet på hinanden. Øh... Vognen skråner lidt op ad en skrænt, som vi ligger oppe af. Og øh, der er ganske lidt plads mellem jernbaneskroningen og vognen.
0: Karsten kravler ud af vinduet og er nødt til at bane sig vej mellem den
1: tunge togvogn og skråningen, som den ligger oppe ad. Men det er nok til, at man kan masse sig ud under vognen og op ad skroningen, som var sådan lidt fedtet, kan jeg huske. Og det, jeg ligger under vognens tag og presser mig den vej op, ligesom de andre i øvrigt går, så går det op for mig. Det her det virker sindssygt, for jeg har 40 ton stål over mig, og hvis det nu skrider, men øh, jeg skal... Ja, jeg kommer op. Så ser jeg et vanvittigt scenario. Der ligger togvognene inde over hinanden, Vores vogn og den efterfølgende vogn ligger ned i skråningen. Og folk er selvfølgelig oprørte. Der er folk, der græder, og nogen, der skriger.
0: Hele toget er afsporet. Omgivet af træer ligger de røde vogne som en lang slange og krydser ind over jernbanen. Flere af dem ligger på siden. Blandt andet vogn 13 og 14, der ligger i grøften mellem skinnerne og skoven. Vogn 15 er blevet kastet på tværs hen over vogn 14. Karsten er i chok, men han kommer til sig selv igen ved lyden af sin kollega, der kalder på hjælp.
1: Midt i alt det, så hører jeg min kollega, min kvindelige kollega i kopen ved siden af, som også er kommet til skade, og jeg kravler ned for at hjælpe hende ud. Og i det jeg gør det, så er det ligesom om, der er et eller andet, der siger mig, det er nok ikke sådan, det skal gribe sand. Vi er, sådan som jeg kan se det, midt ude i skoven. Så jeg tænker, det her, det det var, det var, det var noget, inden der kommer nogen og hjælper os. Så jeg løber frem i en, hvor jeg lige kan, mellem togvogne, der er afbrudt, sådan, så jeg tænker, at de fleste folk kan høre og se mig, og så råber jeg, at jeg er læge og at hvis der er nogen, der umiddelbart har, sidder med folk, der er livstruet ramt, så, så skal de øh, henvende sig til mig, fordi så vil jeg prøve at, at hjælpe. Jeg ved ikke lige, hvad jeg tænkte. Jeg havde ikke ret meget hjælp med, men øh, noget andet, jeg vidste, det var, at jeg er nødt til at prøve at få oversigt over, hvor slemt er det her, og hvor er de til skadekommende, for lige om lidt vil der være, noget redningspersonel, og så kan det være værdifuldt at vide, hvor er de sværest kvistet for, at man kan evakuere dem, der er truede, mest truet først.
0: Det sted, hvor vogn 13 væltede ned i grøften, lå der en stor sten. Det betyder, at vognen er blevet flået op, mens den kurede sidelands langs med skinnerne. Flere er døde på stedet. Karsten's Coupé var en af de få, der ikke blev smadret af stenen
1: og folk var gode til at rapportere tilbage til mig sådan så jeg kunne øh, komme frem der hvor man tænkte der var umiddelbare livsfare mens jeg så kunne gå videre og løbe videre og kravle blandt andet ned tilbage i vores vogn vogn 13 og kom jo så ned i den her væltede vogn og jeg kan huske der var meget mørkt og bliver meget overrasket da jeg kommer ned i den sidste del dernede hvor jeg faktisk selv havde tænkt mig at jeg skulle sidde Nogle minutter tidligere, der kravler jeg rundt i jorden og finder de døde. Jeg har ikke noteret mig, hvordan de ser ud. Mange var selvfølgelig også svært til skadekommende. Der er
0: blevet slået katastrofealarm over hele Sjælland, så der kommer redningsmandskab mange steder fra. Men de forskellige redningsmyndigheder har ikke samme radiosystem, så ingen har det fulde overblik over situationen og personer uden svære skader bliver kørt på hospitalet før andre, der har mere brug for det. Som læge på stedet er det til stor frustration for Karsten, der samtidig har adrenalinpumpen rundt i kroppen efter ulykken. Det går ud over redningsmandskabet.
1: Jeg får der rapporteret et sted om min fund, og jeg vælger at sige, at jeg kan blive på skadepladsen, men... Vanskeligheden er jo, at man render rundt i sit tøj og må hver gang forklare, at man faktisk er læge. Hvilket på et tidspunkt også giver anledning til nogle kontroverser med en indsatsleder, som mener, at det er vist nok bedst, at jeg bliver fjernet fra skadestedet, fordi jeg skældte for meget ud og havde det også blod, der løb ned fra panden. Og det tror jeg, han havde helt ret i. Jeg var blevet overaktiv, så jeg var... Måske ikke til så forfærdeligt meget nytte lige der. Carstens krop
0: er i alarmberedskab. Den anspændte og urolige tilstand gør det svært for ham at bevare overblikket, og indsatslederen beslutter at fjerne ham fra
1: stedet. Så han beordrer to stærke folk til at køre mig ind på hospitalet, og de trækker af med mig, det kan jeg godt huske efterhånden, så tænker jeg, at det må jeg vel også hælde jeg har stoppet ind i ambulancen, som i mellemtiden skal vende og dreje, fordi man havde ikke helt lavet en ambulancevej, der fungerede, da brandvæsenets køretøj var kørt fast. Men i hvert fald under den her manøvre, er det som om min hjerne, den klarer sig igen. Så jeg tænker, nej det er galt, jeg skal ikke ind på hospitalet, der er ikke noget sundhedspersonale ude ved skadestedet, hvilket jeg også undrer mig lidt over. Jeg aner ikke, hvor lang tid der er gået, men jeg tænkte, de burde jeg kunne være fremme nu. Så jeg hopper ud af siden døren, uden at falkfolkene op, det. Så de kører afsted med en tom ambulance. Jeg ved ikke, hvor længe de kørte. Men jeg kom i hvert fald tilbage til skadestedet, som ikke lå så langt derfra, og fik kontakt til en af indsatslederne og forklarede situationen. Og så fandt vi ud af, at det var nok ikke så smart, jeg var rundt der med min civiltøj. Så jeg fik en radiomand, stor brandmand med mig, som så kunne bane vejen. I lidt
0: over en times tid får Karsten hjulpet til. Ulykkestedet er kaotisk, og han afbryder blandt andet en civilperson i at give førstehjælp til en anden, som allerede er død. Sammen med redningspersonale hjælper han også med at få en kvinde skåret fri fra et vindue, hvor hun er fastklemt mellem toget og jorden. Forsinket kommer et udrykningshold med læger og sundhedspersonale om sider frem.
1: Men efterhånden så kan jeg jo godt se, at der ikke meget brug for, at jeg er der.
0: Karsten bliver kørt ind til Sorø sygehus, hvor han modtager behandling for sine skader.
1: Her bliver jeg lappet sammen og får noget at spise og noget at drikke. Og jeg fik et stort tæppe på. Og så er det, at jeg kommer til at tænke på, at nu skal jeg da også have til min familie. Jeg vidste, at de var informeret, Jeg havde bedt politiet om at informere min familie, da jeg sagde, at nu bliver jeg her og arbejder. Og det har de også lovet at gøre. Men da kommunikationen var brudt sammen på ud og ind af skadestedet, så havde de aldrig fået noget at vide. Så de havde siddet i mange timer, under at vide, om jeg var levende, og om jeg var omkommet der. Så min far var faktisk kørt op for at prøve at finde mig.
0: I sin søgen efter Karsten er hans far taget forbi Sorø sygehus ene på en af gangene finder han endelig sin søn.
1: Jeg sidder ude på gangen, og er ved at spise og, og få noget at drikke. Og pludselig ser min far... Pludselig <tøk> ser jeg ham... komme gående ned ad gangen. Det virkede, det var fuldstændig uvirkeligt. Fordi jeg tænkte, hvad laver han her? Øh, jeg tror ikke... Det er rigtigt, at jeg er gået op for mig i alle de timer derude, hvad det er, jeg har øh, virkelig overlevet, og hvor heldig jeg har været i forhold til mange af alle de andre, som er kommet til skade og er døde ved ulykken. Men det tror jeg på en eller anden måde her, det bliver klart, at... Jeg ved ikke hvorfor. Måske er det, for det der ens far, der pludselig står der.
0: Karsten får også kontakt til sin kone, som han taler i telefon med. Hun spørger ind til ulykken, og det får ham til at indse noget, han ikke havde tænkt på tidligere.
1: Hvad med din anden kollega? For jeg fortæller om, hvad der sker med den kvindelige kollega, det var en, eneste, jeg kendte, der var med toget. Og så går det op for mig, jamen ham har jeg jo slet ikke set, og jeg ville forvente, at han havde ville have hjulpet, hjulpet til, hvis han havde været der. Det kunne jo også være, at han var til skadekommende, og jeg var ikke havde set ham og kørt et eller andet sted hen. Men der kom en frygtelig tanke til mig, at måske havde jeg erklæret ham død, uden at kunne vide, at det var ham.
0: Tanken for Karsten til at undersøge, hvad der er sket med kollegaen. Hans far kører ham derfor rundt til de sygehuse, hvor de
1: omkommende befinder sig. Og kunne så konstatere, at han var ikke blandt dem. Og jeg ville ikke senere kunne Tag tilbage til uden og møde hans øh, kæreste, øh, hvis jeg ikke havde taget den vidshed. Det tog nogle timer, inden vi så kom tilbage til Sorø, hvor jeg så får en transport tilbage til, øh, til færgen, for det var jo jeg skulle med færge. Jeg tror, jeg kører med en, øh, en øh, faldbil, og så bliver jeg placeret i, i restauranten. Og det er egentlig også en mærkelig oplevelse, for det, der har de ligesom hørt om det, der er sket. Så, så jeg, jeg får en fyrstelig betaling, Jeg får mad, og jeg ved ikke, hvor mange øl, jeg dragt. Det var som om, at jeg var helt utømmelig. Det er den her mærkelige, hvad skal man sige, følelse af, at man skal have noget at spise, og man skal have noget at drikke. Efter færgeturen
0: bliver Carsten kørt til Odense, hvor han bliver genforenet med sin kone og børn.
1: Med mit gensyn til med familien er det jo klart, at vi var både glade og kede af det på en gang. Og vi var også kede af det, fordi vi var godt klar over, at der kunne være sket noget med min kollega. Så det var gensyn med, med tryghed og varmen blive puttet. Men altså, kroppen kunne ikke falde til ro. Der var bestandigt den her uro. Det er umuligt at sove. Det er som om hele systemet er pisket op.
0: I løbet af aftenen er der stadig rapporter for redningsarbejdet ved ulykken. TV-avisen mandag den 25. april. Toguløkken i Sore i Mors har kostet mindst otte mennesker livet. 72 blev mere eller mindre hårdt kvistet. Men dagen efter ved Karsten endnu ikke, hvad der er sket med kollegaen lige til telefonen begynder at ringe.
1: Jeg mener, det er politiet, der ringer op og fortæller, at min kollega er fundet død under den efterfølgende vogn. Og det betyder at han som andre, der døde, var blevet revet ud af toget og blevet kørt over af først vores vogn og derefter den næste. Og den trøst, der er i det, er jo selvfølgelig er, så voldsom en Det er der ikke nogen, der overlever og der er ingen tvivl om, at han har været død på stedet.
0: Han bliver også spurgt, om han vil informere den kæreste, som kollegaen har boet med i mange år.
1: Vi kendte jo hinanden, og vi sås også privat, os der var i det her kursus, under at have en dyb kendskab til hinanden, så ville det ikke være ville ikke min primære opgave. Det er politiets opgave, og det blev vi også klart ene om, at sådan var det. Men som vi også sagde, at vi kommer gerne ud og er med, som min kone og jeg tog med derud. Og det var selvfølgelig en meget bevægende oplevelse og en ubehagelig oplevelse, men også en nødvendig oplevelse. Og jeg kunne fortælle, at der var ikke nogen, der kunne have gjort noget for ham.
0: Samtalen med den afdøde kollegas kæreste er med til at sætte gang i tankerne hos karsten.
1: Da politiet fortæller om, hvad der er sket med min kollega der over for hans kæreste, så tror jeg, at der kommer nogle, hvad skal man sige, nogle tanker til mig om, jamen det kunne jo lige så godt have været mig. Jeg kunne have siddet lige ved siden af ham, da ulykken sker, og være død ligesom ham og alle de andre, der sad nede i de kuperer. Jeg har mange gange siden fortalt historien. Jeg tror faktisk, at den største debriefing, jeg var på, det var året efter i Sverige, hvor jeg for en forsamling for tusind mennesker, sammen med mange andre læger og sygeplejersker der det samme år i 88 havde stået rundt omkring i verden i livstruende hvad skal man sige, situationer, hvor de ikke alene selv havde været ved at være offer for ulykken, men altså også være været førstehjælpere. Under, under den foredrag, som jeg holdt, tror jeg, jeg har holdt det længste et-minut-tavsede, simpelthen fordi, jeg kunne ingenting sige. Jeg gik fuldstændig i stå. Og måske en af de ting, der fik mig til at gå helt i stå, var, at jeg var naturligvis berørt. Men en tanke var også, hvad var det, der fik mig til, ikke at sætte mig ned i den ende af vognen? Jeg var så tæt på at gå derind. Jeg er to meter fra døren og vælger at sige, det gør jeg ikke. Hvorfor er det, vi står på Odense station og snakker om, at vogn 13, det er da sådan et uheldsnummer, men at vi nok er sikre, fordi vi befinder os ikke forrest eller bagest i toget? Hva, hva, hvad er det for nogle ting, der hænger sammen? Og her er det at man kan komme ind og sige, jamen, var det en skæbne beslutning? Det blev i hvert fald en skæbne beslutning, som jeg overlevede. Og er der så andre ting, der indgår i det, som vores menneskelige hjerne ikke er i stand til at opfatte? Det kan man nok diskutere frem og tilbage, men jeg er i hvert fald overbevist om, at der er andre ting end lige det, vi er umiddelbart ser og hører.
0: Når Karsten har talt med andre overlevende for ulykken i Sorø, har samtalerne drejet sig om skyld, om der var en mening med at overleve. For hans eget vedkommende engagerede han sig i katastrofemedicin, som er lægelig behandling i katastrofesituationer, som den ved Sorø.
1: Det, som er karakteristisk for os alle sammen, er, at vi har boret på den her ulykke. Vi har båret på nogle skyldfølelser, vi har båret på nogle tænkninger om, hvad kunne der ikke være sket, hvis sådan og sådan? Og måske har det også været med til at forme vores liv. Jeg har jo senere, kommet jeg jo til at arbejde med katastrofemedicin i de næste 20 år, for at få udviklet dansk behandling på skadestedet, det der hedder præhospitalbehandling. Det blev jo nærmest en besættelse for mig, at vi skulle få det aktiveret og få det til at fungere i Danmark, som det gjorde i andre lande. Måske et aflad for, at jeg overlevede, og min kollega døde ved ulykken. Noget, som stadigvæk rammer mig, det er, at visse ting kan godt gribe mig. Det er svært at vide, hvad det er. Det kan være et musikstykke. Det kan være at se mennesker i sorg og ikke altid, for jeg har stået blandt mennesker i sorg så meget i mit professionelle liv i tiden efter og skulle aflevere rigtig ubehagelige budskaber. Men nogle gange, så bliver jeg overvældet af en trang til at græde. Og nogle gange, så gør jeg det. Så kommer der nogle hulk, og jeg kan mærke, at jeg får tårer i øjnene. Jeg kan mange gange genkalde mig situationer, hvor jeg har siddet sammen med pårørende til patienter, hvor, hvor det pludselig kommer, hvor jeg er nødt til at forklare mig bagefter, hvorfor jeg, hvorfor jeg tror, jeg får det sådan. Jeg mærker deres, deres, deres angst, deres fortvivlelse, som jeg måske mærkede den dengang, og det går lige i sjælden på mig. Jeg tror faktisk ikke, det gør noget at vise, at selvom man er læge og selvom man står i de situationer, at man også kan være menneske, men man også har oplevet nogle ting, som jeg så heller ikke er bange for at fortælle folk, og det er måske derfor, men er lige så meget det, at man føler deres sorg øh, inde i sin egen krop.
0: Med otte omkomne og 72 kvæstede er afsporingen ved Sorø i 1988 en af Danmarks historiens værste togulykker. Lokomotivføreren blev af byretten dømt eneansvarlig for ulykken og tilstod en række anklager. En af de alvorligste var uagtsomt manddrab. Han fik 50 stabbbøder af 200 kroner og skulle betale sagens omkostninger. Han fortsatte ikke sit arbejde som lokomotivfører. Efter ulykken det der indført fælles nationale beredskabsplaner og et radiosystem gjorde det lettere at kommunikere ved skadede steder. I Folketinget fremskyndede man planerne om et nyt sikkerhedssystem, der skulle bremse togene, hvis togføreren kørte for stærkt eller var uopmærksom under kørselen. Du har lyttet til at overleve. Mit navn er Sten Jørgensen.